0: Du lyssnar på Faschia-guiden, en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciaexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker- och med mig, Axel Polin. I sex avsnitt har vi resonerat oss fram till att det västerländska sättet att dela upp kroppen i delar- som förhåller sig till varandra som just delar- gör det väldigt svårt, om inte helt omöjligt, att förstå kroppen som en helhet. Vi har också konstaterat att fascia är kroppen som en helhet- ett system, utan början och slut, som fungerar överallt, hela tiden. Vi är en unik sändare och mottagare av frekvenser- –som påverkas fysiskt av allt vi är med om, inom oss och utanför oss. I det sjunde avsnittet är det tid för insikten att sjunka in. Det är tid för reflektion. Och nu blir det personligt. Hur förhåller vi oss till det här? Alltså Hans, Per, Axel och du som lyssnare. Vad innebär det här för oss som människor? I de första fem avsnitten av den här podcasten, då förde vi någon form av resonemang. Eller vi började med att titta på hur vi egentligen ser på vår kropp och varför tankar vi har om kroppen och varför det är så. Och vilka problem det kan leda till att se på kroppen på det sättet. Och sen har oss i två så in på hur det kunde bli så här. Vi pratade om framväxten av den vetenskapliga metoden och vårt sätt att dela upp saker, det reduktionistiska tänkandet. Men sen i avsnitt 3 och 4 så pratar vi om att det har kommit väldigt mycket ny forskning bara de senaste tio åren. Forskning som yrkar på att det finns andra premisser som är viktiga. Man måste se på saker globalt istället för regionalt i kroppen. Man kan inte titta på ett knä. Man måste titta på att knäet sitter ihop med, med höften eller med nacken. Eller, man kan inte titta på en process. Man måste titta på flera processer ihop. Och i slutet av det avsnittet sa vi att vi skulle börja lägga ett, ett pussel för att se om vi kan hitta en ny vinkel på hur man kan förstå kroppen. Så i det här pusslet så hade vi farsia först och främst, då, som vi hade pratat om mycket, som... Eh, en mottagare av tryck, vi använde Julian Bakers definitionen, load and unload of pressure. Att det här är någon som tar emot och fördelar tryck. Och tryck kan vara allt vi utsätter kroppen för. Det kan vara stress, det kan vara motion, det kan vara kost, det kan vara luftföroreningar, medicinering, allt möjligt. Och sen pratade vi om vatten. För vatten har man inte forskat så mycket på, man har inte tittat så mycket på det. Men vatten är väldigt speciellt. har Många speciella egenskaper. Bland annat så har vi pratat om forskning på att vatten har ett minne. Att vatten är unikt. Varje snöflinga som faller är unik. Och vatten kan påverkas av ganska mycket. Både information och energi. Vi pratade även om ljus och magnetfält. Och någonstans landade vi i att det mesta handlar om frekvenser. Och frekvenser är då en vågrörelse- med en viss typ av svängning per tidsenhet- eh, som i eh, ett medium som till exempel kroppen- gör ifrån sig ett ljud- så att allting i kroppen låter. Vi kopplar det till intuition- och att det kanske är därför man kan känna vissa saker- som är svåra att förklara. Eh, och att DNA är en kristall som eh, faktiskt är en mottagare av frekvenser- för kristaller används som mottagare av frekvenser- i till exempel radioutrustning- eh, och att säga att kroppen är en mottagare och sändare av en unik mottagare och sändare av frekvenser som påverkas av i princip allting den utsätts för. Det är ju en lite annan kroppssyn. Eller vad säger du, Per?
1: Jo, det är det ju. Det finns ju i, 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 i vårt sätt att få ihop de här pusselbitarna så finns det ju ett stort spekulativt moment. Och det menar ju jag är fullt motiverat även vetenskapligt för att uh, vetenskaplig nyutveckling ny övergripande teoretisk förståelse för saker och ting bygger ju alltid initialt på spekulation uh, jag kanske ska säga någonting om vad som är spekulationen i det vi har sagt här nu då. Det, är, det här med frekvenser att olika ljud, ljus och så vidare är, är en fråga om frekvenser och att det är någonting som fö förekommer precis hela tiden, överallt- oavsett vad man pratar om. Det är ju ingen spekulation. Det är ju basal fysik. Att sätta ihop resonemangen om frekvenser i relation till kroppen- fascia och så vidare, som vi, så som vi har gjort- det är någonstans övergår det från att vara väletablerade- vetenskapliga resultat till att bli en spekulation- i den meningen är att vi funderar över- ja, men om de och de här faktorerna nu då gäller- så skulle de kunna hänga ihop på det här sättet. Det betyder inte att man säger att så här är det, men det är en riktning att tänka och göra experiment och fundera på om man pusslar ihop det på det här sättet leder det till slutsatser som går att, att, att pröva på olika sätt. Nu resonerar jag rent liksom vetenskaps teoretiskt skulle man kunna säga hur, hur, hur vetenskap i princip fungerar för att det finns många olika moment i faktisk forskning i synnerhet i, i frontlinjen som det är frågan om här där man å ena sidan har vissa väldigt fasta baser för saker och ting inte minst de grundläggande om man kallar det för det fysiska teorierna de ändrar man liksom inte utan vidare det, det ska otroligt mycket till för att man ska börja ändra det. Men om vi har det här med frekvenser- som är så totalt fundamentalt i, i, i fysiken- så är det någonting då som är just väldigt fundamentalt. Så att det vore otroligt konstigt och egendomligt om det inte hade någonting med vår helhetsförståelse- av kroppen att göra. Så det är en väldigt väl grundad, eller det är en väldigt stark grund för spekulation. Men sen de spekulationer man gör utifrån det- där kan det ju bli liksom vidlyftigare och vid, vidlyftigare. Bara så man skiljer- skiljer på det. Apropå DNA som kristall så är det på sätt och vis en, en, en extrem förenkling och på ett sätt spekulativt överdrift. DNA har, har ju under vissa förhållanden en, kristall, en tydligt kristallin struktur. Alltså det, det uppvisar kristallstrukturer under vissa fysiska förhållanden och på sätt och vis är en sorts Ja, det, det är lite för överdrivet att att det är en kristall, men det, det, det har en kristallinstruktur. Det var ju så man först började upptäcka eh, DNAs uppbyggnad genom något som kallas för, för kristallografiska undersökningar. Som, som när man insåg att det har den här regelbundenheten som utmärker kristaller, men på ett speciellt sätt, eller på flera sätt egentligen. Så där, där, där har, det är ju ett exempel då på en sån här grej där där man kan säga någonting väldigt kort och lite överdrivet. Och redan det konstaterat är nästan en, nästan en spekulation men inte riktigt. <laughs> och så bygger man vidare på det. Uh, vad jag menar är att, att det, finns, det finns en logik, det finns en sorts linje, det finns en, en rimlighet i den riktning. Vi har spekulerat, anser jag. I synnerhet om man hela tiden har så... Det betyder inte att det är sant. Understryka det då, eller bekräftat på något sätt. Men, men det, det är en rimlig spekulationsriktning. I synnerhet om man relaterar det till just fascia- som en sorts helhetsorgan. Alltså det dels att fascia är sig själv en helhet- som håller ihop hela kroppen- men också att det är så som organ inte har någon så att säga, specifik lokaliserad funktion utan fungerar överallt hela tiden. Så som ni har berättat så pass utförligt som ni har gjort. Det, det för mig säger att man kan inte förstå varken fascians själv eller fascians roll i kroppen på premissen. Att man delar upp kroppen i olika delar som förhåller sig till varandra som delar. Mm. och det är en väldigt stark tanke det, 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 den tanken i sig betraktar inte jag som en spekulation utan som en nödvändig förutsättning för att komma vidare överhuvudtaget
2: Men hade inte du något det var fraktaler och, och monogram som också kanske var... Hologram menar du? Ja, hologram
1: Ja, det, 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 är, också en, det är också en sorts <skratt> välgrundad spekulation då. Fraktaler handlar ju om en, en viss typ av regelbundna strukturer som går igen på olika nivåer, både mak makrokosmiskt och mikrokosmiskt. Mm. Spiralformen till exempel kan man säga är en sån här fraktal fenomen som går igen i stort och smått. Eh, vad gäller hologram och att, att saker har den här fraktala geometrin eller vad vi ska kalla det på olika nivåer. Det är ju i sig inte heller en spekulation. Däremot blir det en spekulation om man funderar på vad det här innebär rent orsaksmässigt på olika, i olika sammanhang. Eh, vad gäller hologram. Ett hologram är ju en ett sätt att i, i ett medium fånga en tredimensionell bild. Det vill säga när man... När man eh, när man skickar en laserstråle genom ett hologram så uppstår en tredimensionell bild i rummet. Man kan gå runt bilden till skillnad från ett vanligt fotografi som är ju tvådimensionellt. Kan man liksom inte gå runt och titta på baksidan. Men det kan man göra på ett hologram. Och Det intressanta med hologrammet då är att, att du kan, du kan så att säga, dela sönder hologrammet i små bitar. och Varje liten små bit, om du skickar ljus genom den... Ger ändå upphov till hela den tredimensionella bilden, bara, bara suddigare. Så att hel, och det är det som är grunden då för den här spekulationen att, eh, som vissa har lagt fram att tänka om hela universum, världen, är ett enda stort hologram. Och då kan man gå vidare och tänka sig att, att som en del har gjort att det kanske, vi kanske lever i någon sorts holografisk. Simulering –snarare än i en konkret fysisk verklighet. Och Det, det här illustrerar ganska bra de spekulativa stegen. Då. Du har hologrammet vars egenskaper är kända– –och vem som helst kan liksom kolla om man har rätt utrustning. Och, 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 och det, det är ingen spekulation. Men det är ett ganska stort spekulativt steg att gå till tanken– då –att världen är ett hologram. Då blir det mer som en sinnebild egentligen– mm. Snarare än någonting som nödvändigtvis måste vara så. Och så vidare. Så att, Med hela det här resonemanget innebär att man ska vara uppmärksam på eh, när så, de olika spekulativa stegen, hur pass välgrundad spekulationen är, men att spekulation är bra och helt nödvändigt för att det är så man kommer på nya, nya saker. Det gäller bara inte att förväxla spekulationen med att veta någonting. Mm.
0: Men där, för innan vi går vidare, för att vi i, i, dag, i dagens samhälle så känns det som att det är bara det som är vetenskapligt bevisat som är, har tillstånd att vara sant. Eller så fort det inte är ja. grundat i forskning så kan, måste man säga nej till det. Men nu, det har ju vi, den tesen har vi någonstans
1: försökt slå hål på under de här avsnittet. Men, ja, men, men, men där måste jag få säga en sak då kort. För att den, den uppfattningen i sig bygger på en felaktig uppfattning om vetenskap. Vet, vet, vetenskap så som det fungerar på riktigt så att säga. Har ingenting med att bevisa att saker är sanna att göra. Utan det har, det har, det, det har att göra med att man... Experiment består av, eller vad säger jag Vetenskap, naturvetenskap nu då, framförallt som paradigmet för vetenskap här. Naturvetenskap brukar man säga har två ingredienser. Det ena är teori och det andra är empiri. Och empirin kan vara observationer, det kan vara experiment och så vidare. Och teorin är då den logiska beskrivningen av hur de olika observationerna kan tänkas hänga ihop. Som du gör en massa observationer av till exempel fallande föremål så kommer du fram till, som Galileo gjorde, accelerationslagen och sådant. Och accelerationslagen då kan formuleras matematiskt. Och det är då inte matematiken i sig som är teorin, utan matematiken är ett koncist sätt att formulera en viss teori, det vill säga en viss, en viss serie påståenden om, om regelbundenheter i naturen. Så teorin handlar alltid om att fånga de här regelbundenheterna, det, som, det betyder att det går att upprepa. Teoretiska slutsatser ska kunna testas experimentellt då, och stämmer då inte... Inte experimenten med slutsatsen från teorin, gör ja, det då måste det vara något fel på teorin. Va? Det är liksom grundantagandet. Det betyder att vetenskapen, det som är vetenskapens innehåll består av hittills testade teoretiska påståenden som, som har visat sig hålla så pass långt så att säga. Och det är de allra starkaste teorierna som har den karaktären. Då. De har testats så många gånger så att de liksom har inte kunnat motbevisas. Det gäller till exempel kvantmekanik och sånt. Mm. Däremot finns det andra teorier då, som dar darwinistiska evolutionsteori- som har delvis en hyfsat fast giltighet på vissa nivåer. Men, men apropå spekulation, går man utöver den strikta nivån teoretiskt- så blir det liksom lite lösare i konturerna. Men summa summarum, apropå att bevisa saker och ting- det är inte så att vetenskap går ut på att bevisa på vad som är sant. Utan vetenskap går ut på att pröva vad som är de mest hållbara påståendena om naturen, verkligheten. Givet de antaganden man gör.
0: Men skulle man då kunna säga att det, det finns en fara i att spekulera för att man kan förenkla saker lite för mycket. Men samtidigt så... Eh, måste man kanske spekulera för att kunna ta sig
1: framåt? Ja, det, det är det jag säger. Alltså, ja. Spekulationen är helt nödvändig. Men i, 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 i vetenskapliga sammanhang så hålls spekulationen i ganska strama tyglar. För den, den, den relaterar alltid till det man är mest säker på, så att säga. Och, och... vi kan ju, vi nu i vår, det programmet vi syftar på, tidigare programmet, vi spekulerar ju. –otroligt fritt och vilt, skulle man kunna säga– mm. –jämfört med hur, hur, hur en vetenskaplig spekulation skulle äga rum i ett forskningssammanhang. Men det är ingen principiell skillnad. Det är spekulation, i vilket fall som helst. Och väldigt mycket som sprids populärvetenskapligt om, om vetenskapliga resultat– –är, skulle jag Sorry. säga, ren spekulation. Alltså i, i nästan i dålig mening ibland. Och forskare själva är inte oskyldiga här heller, ibland. Mm. Men beror det inte på.
2: Eh, för det vi sa sist var ju pusselbitar. Vilka pusselbitar kan man titta på? Eller hur kan man titta på kroppen och skapelsen eller hela jorden för ett annat perspektiv? Antingen tittar man ju på. Eh, alltså, antingen tittar man på allting som ett ekosystem hela, hela jorden och är det blir inte så många vet. Då är det rätt många vetenskapsmän som är ihop samtidigt. Det är ju både de som håller på med vatten och växter och miljö och klimat mm, mm. och det är allt möjligt. Just det. Eh, och jag tror att det som är. Det slår mig att det som är mycket av det vi börjar med- tror jag det var väl 30 år kriget och och Descartes. Mm. Att hur mycket av den synen- på separationen finns kvar i våra skallar? Alltså i vårt sätt att se på allt ihop som är- att det är separerat eller helt?
1: Ja, och det finns ju oerhört mycket. Jag menar den. den, den Apropos grundläggande teorier- vissa resultat i kvantmekaniken- visar ju i princip- extremt logiskt stringent att den här uppdelningen mellan yttervärld och inre värld inte håller. Det är, det, är liksom, det är därför kvantmekaniken blir filosofiskt problematisk i, i det etablerade vetenskapliga sammanhanget för att den verkar leda till möjliga väldigt starka spekulationer då, som visar att eh, just den här objektiveringen att se, se yttervärlden som oberoende av oss. Mm. inte riktigt håller måttet. Men är det är
0: därför den inte har fått en uppmärksamhet som, som andra stora genombrott har, fått? Alltså den, den har inte fått? Den har fått uppmärksamhet i att man säger att den finns och bekräftas- men den lärs ju inte ut i skolan och det är inte så att man har kvanter, fysiska diskussioner. Eller, eh, alltså den, om vi återgår till avsnitt 6 som handlar om motståndet- så att, då säger att det finns inte ett filosofiskt motstånd mot en sån idé- Ja, det gör att det är svårare att komma fram det finns ett också.
1: filosofiskt motstånd men det finns och det, men det filosofiska motståndet har sin grund i att det, det är det det är en hög kostnad att ge upp det eftersom så mycket annat om man liksom lämnar kvantmekanikens filosofi så är det så mycket annat som fortfarande både rutinmässigt, tankemässigt, institutionsmässigt närmast förutsätter den här föreställningen att den, den yttervärlden är objektivt existerande oberoende av oss. Och det, det, det finns ju i princip två läger, för att förenkla lite grann. Två läger när det är bland de som är insatta i kvantmekanikens fysik och matematik så är det egentligen... Majoriteten verkar ju resonera som om... Ja, men vi vet att det fungerar. Matematiken fungerar. Mm. Alla, alla påståenden vi får ut av kvantmekaniken vet vi stämmer. inte pirist, Vi använder det bara. Vi fattar inte hur det kan vara så- mm. men vi använder det för att det stämmer alltid. Och det är helt sant. Det gör det. Så det är ungefär som ett verktyg. Va? Man, man behöver inte förstå... Massor av människor använder smartphones och datorer- och förstår inte ett skit om hur de fungerar. Mm. Men de fungerar ju. Mm. Och, de, och de, just, de, just smartphones som fungerar ju delvis på kvantmekaniska principer. Mm. Som, så det är en uppfattning. Den andra uppfattningen, bland de lite mer filosofiskt orienterade- då, som insatta, att de kan ju inte låta bli att fundera på- ja, 17, det, här säger, det här förändrar ju hela verklighetsuppfattningen- jämfört med den här gamla dualistiska då- men, och där finns det olika varianter på det där. Men alltså, det, jag ty, det intressanta jag tycker här- det är ju att du får faktiskt den här kontroversen- mm. mellan de som säger att ja, men skit i varför det funkar- det funkar. var nöjda med det. Liksom. Bara räkna. Bara tillämpa. Mm. Och de andra som säger, ja men det här ändrar ju hela verklighetsuppfattningen. Ja, ja, ja. ja men det, mm. om, om, vi, om, vi, om vi tänker för långt i den riktningen så vet vi inte riktigt vad vi ska göra med resten av vetenskapen och så vidare.
0: Men det här, det här är lite intressant, för nu, mm. nu kommer vi komma in på det som vi ska... Eh, det som det här avsnittet faktiskt ska om. Ja. Jag det var en bra introduktion, för att egentligen, om man nu ska vara lite... Eh, eller hårdare här lite ganska skulle man kunna säga så att vi vårt samhälle som vi har byggt upp idag är en fantasivärld där vi inte vill se verkligheten så som verkligheten faktiskt är därför det är för jobbigt att se den så som den är mm. för att vi, vi, har, vi accepterar inte dem det vi vet är sant accepterar vi inte för det blir för filosofiskt jobbigt eller för vi måste tänka om eller kostnaden att tänka om vi för hög mm. eh, det är det vi säger är så vi håller på att försvara en sanning som egentligen inte är sann det är ganska intressant ja. att vi väljer att göra det. Eh, om vi då ska, då har, vi, nu har vi sagt det. Då vi pratat om eh, giltigheten det vi har pratat om hittills. Och kommer fram till att ja, men det finns en spekulation där. Men det finns ändå ett syfte till att göra. Vi behöver en ny kroppssyn. Eh, då tänkte jag att vi skulle spekulera lite mera. Mm. För eh, Hans, du ringde mig i förrgår och sa att eh, det här med det här som Per sa om att eh, det här... Vi, vi pratar om att, att kroppen är det här kärlet. Den här mottagaren och sändaren av frekvenser. Det är mycket vatten. Vatten påverkas olika saker. Per eh, gjorde en liknelse om att, att tankar är information och vatten påverkas information. Och känslor är energi. Och energi påverkar vatten. Mm. Och, eh, jag fick en annan
2: bild nu när Per hade pratat som var ännu mer intressant. Så jag kan ta den också. Men det som du pratade om, hologram. När man tittar på allting som helhet och allting speglas av i varann. Det som jag fick fram när du pratade om det här är egentligen att det hologram som vi tittar i i, i specialistvetenskap, det blir nästan speglar som reflekterar ut istället. Istället för att du ser helheten så ser du då far du åt andra håll. För när jag har suttit letat med vetenskapliga uppsatser som finns, och då blir det, det blir hur rörigt som helst. För du sitter som att titta in någonting men du får ingen bild av något hologram utan du, du blir reflekterad iväg någon annanstans till något annat, någon annan specialistgren som finns och så sen så, och så, sen så, så du det är jättejobbigt att sitta där för det blir ingen helhet. Så jag tror att mycket av det där egentligen handlar om vad får man för bilder när man pratar om det här? Får man bilder av separation och uppdelning? Eller får man bilder av hur man ska förklara om helhet? För det vi försökte förklara förra farungen var hur skulle man kunna beskriva kroppen som helhet? Det som du sa farungen som var eh, om, om eh, information och energi, att det är information, det är tankar och energi, det är känslor eh, och då fick jag som det är ju otroligt konstig bild men eh, när, när kroppen när, när, alltså får man för mycket tanke på slag då kommer till slut kroppen att reagera någonting, antingen så blir det sjuk eller så blir det något annat, så blir det förbandat, någonting händer om det är för mycket, lagar för mycket saker kommer kroppen att rensa på något sätt och, eller försöken gör det i alla fall. Och i, en, I så fall skulle då, eh, energin skulle vara mer av intuition. Och du sa att tankar ska vara mer av något som man bygger upp som är som inte, lite utanför systemet. Och då tycker jag att det där är inte, det skulle se ut som ett vädersystem. att man Jorden har ju byggt upp moln och bygger upp energi ut i, i, alltså man, som svär runt sig. Men är det för mycket då blir det regn och så blir det blickstrad och så blir det en ny omslag. Och så sen så hela kroppen hela jorden ser självt. Eh, och då skulle det vara mer som ett vädersystem, våra, <går> våra frekvenser. som är.
0: Ja, så att, då, i den här analogin säger kroppen jorden. Ja. För vi pratar ju om att jorden har ett magnetfält som är en puls som är på 7,83. Och kroppen har en Hertz, då, och kroppen har ett magnetfält och en puls som är på 7,83. Så i den här liknelsen menar du att man skulle kunna se människan som jorden och eh, ens känsloliv som atmosfären och tankarna som alltså molnen mm. men blir det för mycket moln då behöver man något som laddar ur en blixt eller någonting som kopplar ihop igen med, med kärnan, med jorden med, med, med sin ja, egen
2: och därför, därför säger man, så alltså gamla sag, så bär inte på bär inte för mycket bär inte för mycket och ladda inte för mycket tryck och alltså energi som finns, ha inte för konstiga känslor och sådär, så att du tar i och det gör man väl i islam också, så ber man om förlåtelse sex gånger per dag. Och kristendomen säger man att be så ska du få, och förlåt så ska förlåta sig komma. Eh, och det är ett sätt att, att släppa tryck. Alltså, bär, det för mycket, bär det för mycket skuld och för mycket elände och för mycket saker och ting så är det klart att det kommer påverka kroppen.
0: Men, Men den, den där kan relatera till själv på ett personligt plan, därför att om man har mycket bördor som man bär på. Alltså jag måste göra det här. Jag måste ställa upp för dem. Jag måste lyckas med det här. Jag måste prestera på det här sättet. Och det är så mycket på jobbet nu. Alltså Den här bördan som är en... Både en stress och en prestation kan ju väldigt snabbt bli eh, fysisk. Att det är tynger ner än Att man börjar liksom... Och jag har ju behandlat både... Eh, jag har faktiskt behandlat folk också. Eh, och det är väldigt många som är väldigt stela i nacke och... Eh, Övre bröstrygg och där sätter sig. Alltså de som är det är oftast eh, tjurskalliga. Man säger tjurskallig, man säger också tjurnacke för att man, liksom, man, man biter ihop och kör. Och Ju mer man biter ihop och kör, och ju mer man samlar på sig av de här typerna av saker, så blir eh, belastningen på kroppen större och det blir, det blir som en ond spiral. Det kanske är precis som du säger att man, man laddar på för mycket av de här just tankarna kring allt som måste vara och att man måste släppa av den här bördan. För när man då har släppt bördan när man har sagt att Men nu, nu släpper jag den här bördan, nu, nu, nu lägger jag över det här till en större makt eller nu tar jag bort den här. Då, då kan man slappna av på ett annat sätt.
2: Ja, och, det, och det står alltså, alltså Synda synd att missa målet i tankar och, och det står ju någonstans i Bibeln att man ska göra och det är ju, finns det säkert i en massa andra religioner också samma sak men jag undrar om vi har förstått det vad det innebär att, att höra nyheter om vi säger så att du får inte tänka på en skära elefant det finns ju inte finns ju inte i tanken utan allting kommer ju det spelar ingen roll vad jag säger för någonting som kommer att hända och hur mycket matas vi med, med att, att eh, med tankar som inte är roliga alltså som inte är roliga att, att få alltså vi, jag såg på Aktuellt igår det var någon som dog där hit och hit fram och tillbaka och det, det är inget roligt att se på men, så när det var krisen 95, då ringde jag till A-ekonomi för det finns ju en här eh, nationalekonomisk eh, teori som säger att eh, om, om bland annat om inflation har ett, ett högt inflationsmål så kommer att inflationen att bli så. Nu är det inte så länge, men att det blir som en självuppfyllande profetia. Och efter kraschen 91, nu var jag nästan inte född då, men den kraschen 91 som var, då var det ju eländes elände enda dag på nyheterna i Sverige av varenda. Och till ringde jag till A-ekonomis Maria Lång och att, vet du en sak Det måste sluta, Det måste röra ni måste hitta någonting som är positivt. För man, man, man blir deprimerad. Alltså, är, för det är inte så att, jag behöver ju inte må dåligt för att det där är dåligt. Nej. Jag har ingenting med det där att göra. Jag hade en aktiekurs när jag var lärare i, i 2008 och så skulle de få lära sig köpa och sälja aktier och vad aktier var för värdepapper och, och sådär. Så de fick det fick vid miljon. Och så sen så fick de så att köp det ni tycker om. Och så bestäm, var inte för för det blir för rörigt. Kolla vad bolaget gör, lär sig vad säger för någonting. Vad är strategi, vad är, vad är budget, vad gör de för någonting. Och alla det var jätterorigt att de köpte. Och så sen så efter en månad så, så att nu bestämmer ni vilken strategi har ni när det smäller. När det går alltid upp, det smäller alltid så. Och så sen så en vecka senare så smaljer ju. <laughs> och de bara, hur cynisk eller vad är det för att du veta att det smaljer. Och de var ju, efter, efter tre veckors kurs, de var ju helt deprimerade. Så jag fick ju, jag fick ju släcka, lyset i, fick släcka lyset i klassrummet. Eh, och så sen så sa så, nu tar vi andas lugnt. Visst, har ni mat? ja Är något som har hänt? Ja, men jag har förlorat 250. Ja, det är ju fiktiva pengar. Alltså, de var totalt nere, nerkörda. Men så förstår ni, det här är ingenting som har hänt. Och så tog jag var vi, och så var vi träffade några SE-banken som aktieanalytiker på SBank. De var ju totalt, och det är alltid kris. Helt, men de där hittar ju ett nytt sätt att göra det på. Så alla de, den som gjorde bäst ifrån sig, den gruppen, tjänar 25 procent på börsen gång. Därför de hittar något som var positivt i det också. För det går ju att tjäna pengar på negativt också. Så det är klart att vi blir berörda ute det som är utanför. Och, och, och ser man då att allting är frekvenser så att vi har tankar som. Som kan skapa tryck. Eh, då blir det ju ganska väsentligt att se- vilka tankar tänker du om dig själv? Vilka tankar gör du? och Vilka tankar tar du emot? Och, och om vi då är större som du sa- att vi kan vara ett större och mindre Hans- eller större och mindre pär, Så vilka, vilka tankar gör vi- och utsätter vi oss själva för? Vad gör vi för någonting? Eh, och vad bär vi med oss? Jag tror att- eh, jag har ju sett någon, här, någon dokumentär om dan och försökt att läsa hans biografi när slutar slutade väl 40 Det har han ju skrivit 90 böcker, Karl-kroppen. Och de mesta böckerna han skriver hur kan man gå i motstånd utan att bli arg? Alltså, hur kan man göra någonting utan, utan att bli, alltså få ett, en, en laddning i sig? Och jag tror att han måste ha gjort någonting att hitta en resonans som gjorde att om det verkar vettigt, de följer med de gör någonting. Och ska man följa med att och Einstein så att, att allting är ett mirakel. Alltså livet är ett mirakel, vi är ett mirakel. Det är ju kanske mycket trevligare att säga att vi är ett mirakel istället för att, att allting är bara skit. För Så, så utifrån perspektivet att alltså både vetenskapligt så påverkas vi av genetik och vad vi är med om, epigenetik. Det är ju faktiskt konstaterat, så är det. Så man kan ha alls en lag men det händer ingenting. Och, eh, och när man tittar då på om vi ser att om frekvenser är, om tankar är frekvenser, det är faktiskt fysiskt. Det är någonting som finns. Det är inget chavs. Då är, inte, då är en, en trauma jag är med om, då är det faktiskt väldigt fysiskt. Inte någonting jag hittar på. Då är en erfarenhet inte någonting jag hittar på, utan någonting som jag faktiskt som en, en stämgaffel varit med om, som vibrerar. Eh, och det där, är, det, en, en, det finns. Olika sätt att göra för att tömma den här, om man säger att om då kroppen är som en, en, en instrumentlåda med en massa olika strängar. Alltså om vi säger att farsen är egentligen en, en, ett, en fraktal struktur som har bindningar i en massa olika saker. Allting sitter ihop i farsen. Då finns ju vissa saker som är starkare, ben och eh, sener och sådana saker. Men allting har ju en, 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 en dynamisk och flexibel struktur. Alltså, du kollar. Alltså, jag kan inte gå ner i spagat men en del kan ju det, den är jättevig så alltså, de måste ju ha enorm elasticitet och ju mer elasticitet man har ju lättare har man förmodar att hålla sig frisk och då, då, då finns det olika sätt som man gör för att, om man då laddar någonting för länge, så finns det en kvinna som gjorde en sak som heter hon, hon gjorde hon heter Baron Katie, hon gjorde en grej som heter man blir de tankar man Använder, som man, man, man bara in sig i. Så om, man är, om det är någonting som är riktigt negativt- alltså en negativ laddning som finns i kroppen- så att, då börjar det alltid med att jag är inte det jag skulle vara- eller jag borde ha gjort det. Borde är jätteintressant. Därför att borde, det brukar jag säga, jag en kompis med, han var, han var, han var, han var skitbegåvad och hade massor massa saker först. Men han hade också någonting som man... När man var ute och partade när man var liten- när man var yngre så kunde man göra, göra vissa saker som inte var bra- då kommer man på att man kunde gå, då fanns det på P-automater så fanns det i Umeå så kunde man så gå stoppa en knapp. Och sen så när man fyllde i pengar så fanns det en ångerknapp. Så, så han gick dit efter när han var ute och så stoppa in fem spänn så ångrar han. Och vi kan ju inte riktigt göra det utan det, som, det finns ju inget, jag borde inte ha gjort det. Utan alla upplevelser som vi är med om, de gör vi ju. De är vi med om. Men hon säger så att om det är någonting som är väldigt negativt som jag sa till min pappa så här det blev kanske lite onokat ta i alla fall att hans bästa kompis dog i cancer. Och då sa jag till han var jätteressan han borde ha fått leva längre. Men är det sant? Så det sa han. Är du säker på att den tanken är sann? Det är väl klart den är sant sa han. Det är klart att han inte ska gå. dött. Ja men han dog ju. Alltså, han dog ju. Och är du säker på att den tanken är sann? Att han skulle fått leva längre? Ja, absolut säker. Men, och den gick men alltså, den tanken är ju inte sann. Den är ju en negativ tanke som bråkar egentligen med verkligheten. Så att han dog. Så vi säger att om han dog då, vem skulle vara utan den tanken? Det blir mycket lättare då att leva om man inte går bär på en massa saker som en sorg. Om man dessutom tar någon som man har känt. Så är det så att de som har känt. De lever ju i en själv. Så att i mitt hologram. Så fort jag tänker på min, min morfar. Så finns han i mig. Så fort jag tänker på någon jag var med om. Så finns du i mig. Och just den här separationen mellan tankar. Och den inre världen som vi egentligen kan spela upp. Och som vi inte är medvetna om. att ja, vänta, Om vi är med om börskrasch nu. Då blir hela min inre värld krasch. Varför ser man inte på det? Och det är ju faktiskt något som är väldigt rejält. Eh, och därför blir... Om tankar är frekvenser som du sa och intuition är ljusets hastighet alltså som det kommer skitfort då är det ju egentligen i, i, då är det egentligen att vi ska försöka att vara mer i den, den, den känslan som är rätt. Och jag tror att i sådana här stora katastrofer som har varit, som har varit, alltså som är så, de flesta har nog ganska bra när de, när de känner efter. Är det, är det rätt eller fel? Är rätt eller fel? Så känner de förmodligen att det är fel om det är någonting som är väldigt negativt och konstigt. För det är ingenting som alltså negativt är bra alltså, det är bra med positivt och negativt, men när vi är kvar i det som är negativt, det kan aldrig vara bra. Man måste ju
1: släppa och gå vidare. Du sa en väldigt <hör> sann sak eh, inledningsvis att man ska vara uppmärksam på vilka bilder som kommer upp när man försöker förstå eller göra sig en helhetsbild av, av någon, någonting. Det tror jag är otroligt väsentligt apropå det jag sa om spekulation tidigare. Att man har någon sorts observation på vilka associationer och bilder man får i en spekulation. Och ställer frågan, leder den här spekulationen till en känsla av djupare förståelse i meningen säga ett större sammanhang här säga att saker och ting hänger ihop säga att det finns relationer mellan det jag tänker på berörde mig och så vidare jag tror att spekulationer i den riktningen även om de är vaga till att börja med i stort sett alltid på något sätt pekar rätt sen är det en stor uppgift att precisera dem då, såklart men spekulationer som ger upphov till associationer bilder som går i motsatsriktning som reducerar, gör saker trängre gör saker tråkigare då, då är det något fel i det, jag tror att där, där är vår intuition på något sätt på lite, på det sättet att vår, vår intuition, om vi har lärt oss att lyssna till den har full koll på det här med riktningar och egentligen finns det bara två, två riktningar det är det som expanderar och det, det som begränsar Båda är nödvändiga för att saker och ting ska kunna existera. Allting existerar i en sorts spänningsfält mellan det som expanderar och det som begränsar. Så, så det är inte så att man kan bli av med det begränsande. Men om det begränsande tar överhanden över det expanderande- så, så blir det skevt på det hållet. och Då blir allting egentligen värre och värre, värre. Då får du en ond spiral. Men om, om, om det expanderande öververkar tillräckligt- i relation till det begränsande- då får du en god spiral. Och jag tror det är det förhållandet vi så att säga lever i. Det gäller, så, så, det gäller att det är en sorts balans- mellan de här två faktorerna. Men balans, det blir väldigt olika i våra liv och i världen- beroende på vilken, vilken sida som överväger. Och det krävs ganska lite för att den ena eller den andra sidan- ska överväga för att det ska få stora konsekvenser- en annan sak du sa som jag tycker är väldigt väsentlig- det är, jag brukar uttrycka det som att allting är fysiskt- men allting är inte materiellt. Om mm. man med materiellt menar vardaglig mening då- att det är fast och påtagligt och synligt- och def klart definierbart och så vidare- för våra, vår ytter uppfattning om yttervärlden. Upp uppenbart är då tankar inte materiella i den meningen- för jag kan liksom inte ta på dina tankar, Axel- eller ens på mina egna. Men, men jag kan... Det finns ingen som helst anledning att anta- att tankar inte är fysiska. Precis lika fysiska som ett magnetfält- eller en elektrisk laddning. Du kan inte säga ett magnetfält heller. Nej. Eller hur? Nej. Men du kan mäta det. Mm. Och, 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 och att tankar har en energi- och en fysisk existens- det bevisas ju i princip, skulle jag säga. Även om man inte förstår det- i en sorts normalvetenskaplig bemärkelse fullt ut- så, så själva erfarenheten att du kan tänka någonting- vilket utlöser en, en känslomässig reaktion- vilket i sin tur utlöser en kroppslig reaktion- och om den tanken, känslan, fortgår under en viss tid- så kommer den att sätta sig i kroppen.
2: Mm.
1: Eller om det är tillräckligt kraftfullt från början- så sätter det sig i kroppen direkt. Mm. Det, där, det där vet ju alla egentligen erfarenhetsmässigt- och alla som sysslar med trauma och liknande- vet ju det där- forskningsmässigt och, och, och praktiskt också. Så, så att, tank, att tankar det fysiska är ju liksom uppenbart. En annan sak jag tycker det var väsentlig i det du sa apropå media och nyhetsrapportering och sånt där. Och man, man, jag brukar tänka det på det som att vi, vi, allting är mat. Det vill säga det är inte bara maten som är mat. Utan alla intryck vi får, oavsett via, genom vilket sinne vi får intrycket, är mat för oss. Så att om, vi, om vi utsätts för eh, tankar om att ja, men nu, är det, nu är det klimatkris, eller och nu är det hotande börskrasch, eller nu har det varit, blivit krig där och där, eller nu har det varit en bilolycka, så kallade negativa nyheter. Varför kallar vi det för negativa nyheter? Jo, det är ju för att vi reagerar emotionellt, kroppsligt- när, vi, när de kommer, kommer till oss. Så att vi, vi äter ju nyheterna precis mm. som vi äter maten. Om vi äter fel mat så mår vi dåligt. Blir mm. förstoppade eller någonting. Alltså alla möjliga fysiska symptom man får av att äta fel mat. Samma sak är det med andra sinnesintryck. Mm. Då måste ju fråga oss egentligen vad är det vi äter. ja. Alltså um, själv, själv, självtid, det, själv Kollar jag aldrig Några nyheter uh, på, på morgonen ja, för det blir en dålig start igen. Det blir en dålig start mm, Och inte på kvällen heller ja, det en start det och, 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 och en dålig start på natten så att Ja det är exakt mm. Mm. Och, och, ofta kollar jag överhuvudtaget inte nyheter Det kan gå ibland i det här, det här vågar man knappt säga offentligt- som en sorts public intellectual- som har, har blivit vågar knappt säga offentligt. Men det kan gå veckor utan att nyheter- överhuvudtaget. Mm. För att jag vill inte ha- den sortens input. Mm.
0: Men det är intressant. För då det för mig in på- en eh, annan eh, sak. För du pratade om det här med Agandi- att titta på hur kan man göra motstånd- utan ilska. Eh, för jag har senast eh, halvåret laborerat med hur kan jag se på- nyheter utan att påverkas. Eh, vi gjorde någonting ganska intressant i avsnitt 6. Vi tog någonting som var en, en. Det här motståndet mot det här som vi håller på med. Och det är ju för oss, blir ju det ganska personligt. För vi har stött på. Vi har kämpat fruktansvärt mycket för att kunna sitta här och prata om det här som vi gör idag. Men när jag lyssnade på det avsnittet häromdagen, så insåg jag att vi vill lyfta fram det här. Men vi gör det på ett sätt så att vi inte. Går till attack. Alltså vi gjorde det på ett väldigt alltså, vänligt mm. förstående sätt. Och då var det nästan starkare. den här. Eh, vi visade nästan starkare att det fanns någonting lite lömskt under ytan. Bakom hela det här paradigmet som finns. Och vi gjorde det genom att inte gå dit och vara arga. Inte gå dit och vara upprörda mm. eller förbannade. Så att det, finns en, det finns en styrka i att titta på saker från ett... Eh, Alltså om du, om du, det, var som, det sa ju faktiskt både Gandhi och Martin Luther King- att, att låt dem slå dig. Och låt dem slå dig tills de ser hur fel det är att de slår dig. Låt dem själva inse att det de gör är inte rätt- genom att du möter dem med att du, du speglar vad de gör- och tar emot det. Det här med att är är fysiskt- det tycker jag man ser i en folkmassa. Alltså om, du, om du är i en folkmassa eller om du sitter bredvid folk som- tänker en viss tanke, att de tänker ilsna tankar eller är det ledsna så kommer deras kropp att vi ledsna, precis som du säger och då har du lätt att påverka sig det också. Eh, och där blir den här allt intressant För vad är det vi ska stoppa i oss? Eh, du sa ju någonting i slutet av avsnitt fem, Per. Och du har varit inne på det idag också, Hans. Mm. Eh, du sa att när man tittar på det så här så som vi har tittat på det med kroppen som en frekvenser och en och på det här sättet. Så är frågan är inte eh, hur stora vi är som människor utan frågan är varför vi begränsar oss så mycket. För vi pratade om, om det här med att kan man, kan man höra intuition kan man, eller kan man höra den här dissonansen i kroppen? Kan man höra det som är sjukt? Kan man, eh, kan man lära sig känna efter när saker är fel och inte stämmer överens? Att man kan börja åtgärda det här och då sa är det inte det som är intuition? Och nu pratar också om intuition i form av en spekulation- eller en positiv associationsspiral- eller en, en väg som, som går framåt. Det skulle vilja föra in mig på den personliga aspekten av, av det här. För jag fick en, en, en grej till mig, en tanke till mig- för eh, ja, tio år sedan ungefär. Eh, och det, är, det här kan låta lite fel med sig i alla fall- eh, Allting handlar om mig egentligen. Alltså i mitt liv så handlar allting om mig. Det jag upplever handlar om mig. Allt jag är med om har med mig att göra. Eh, och när man börjar först kan man tänka om det var ju egoistiskt. Är du bara den som... Vadå? Men alltså, jag är huvudrådsinnehavare i min film. Så alla människor jag interagerar med finns här för att interagera med mig. Och när man vänder om och ser på det på det sättet så kan man få en annan förståelse och mening kring, kring det som man är med om. Till exempel så, så pratade jag och min fru igår om att det är väldigt stressigt med hennes jobb just nu. Det är väldigt mycket, det är intensivt och med personalkort och det, det är väldigt så. Och det är egentligen ett jobb som kanske inte eh, brinner för sig supermycket på det sättet. Men det, det är en viktig steg i hennes interiärsmässiga utveckling. Det intressanta är att tänk om det så att den här punkten i hennes liv handlar om hur hon ska lära sig att hantera stress. Så hon utsätts för den här stressiga situationen för att få en chans att kunna testa hur det är att hantera stress. Och när man vänder på det på det sättet att man är det här kärlet som hela tiden tar emot och sänder frekvenser- och lägger en vikt vid det. För då handlar ju allting om mig. Om jag är en mottagare, en unik mottagare som vill uppleva saker, då blir ju allting som jag upplever viktigt. Det andra som, som jag fick med mig för 2010, som jag har legat mycket efter, det är hur man tränar intuition. Och då var det tre stycken frågor som jag fick. Den första frågan är vilja. Den andra frågan är kan jag? Och den tredje frågan är får jag? Så när man står inför någonting så kan man säga Okej, okay, vill jag det här? Vill jag göra det här? Vill jag prata med den här personen? Vill jag säga de här orden? Vill jag ha på med det här plagget? Vill jag... Eh, eh, ja, vill jag det här? Vill jag tänka den här tanken? Eh, kan jag göra det här? Kan jag hjälpa den här personen? Kan jag prata med den här personen? Kan jag föra fram mitt resonemang på ett sätt så att det faktiskt når fram? Eh, och slutligen får jag... Har jag tillåtelse att göra det här? Är det, kan, jag säga, eh, kan jag säga det jag ser till en person? Om jag ser att någon må dåligt och, och har fastnat i en upp. Får jag säga det här till den personen? Eh, och då får man ett intuitivt en ja nej-frågor. För ja och nej är en ganska tydlig... Eh, det kan man ha en tydlig känsla för. Ja eller nej. Om du, om du säger ja eller nej. Då kan du ganska fort få en ja eller nej. Det kan man träna upp för det är enkelt. Men eh, vad är meningen med livet? Den kanske är svårare att få en sån här intuitivt sånt svar på. Men ja och nej, det kan vi som... Så att jag ställa saker till ja och nej. Så vill jag göra det här, kan jag göra det här, får jag göra det här. och Om jag har den och den, vilken ska jag ta? Den. Om jag kan göra si det så, så. Eh, och det, det är intressant för när vi, när vi pratar om... Jag lyssnade på en, en ett avsnitt igår som handlar om sagor- om man, man kan förstå sagor på ett annat sätt. Och i hjälteberättelser, i sagor, i de här historierna som berör oss väldigt mycket- så är det oftast den här antingen eller-situationen som definierar vägen vi ska gå. Så jag tror att att försöka återskapa den, alltså antingen eller, att återskapa ja eller nej-situationen- är ett sätt att träna intuition för ja och nej, det kan du, då stänger du av tanken. Då behöver inte du inte tänka så mycket och resonera kring. För ja och nej är det antingen ja eller nej. Känna efter vilket är rätt. Och sen med intuition så är det ju så att det inte, det är inte så att det tar en, en månad att träna upp. Utan jag har hållit på i tio år nu att försöka träna upp intuitionen. Det jag märkt är att ju mer man börjar lita på intuitionen. Ju mer man vågar ta beslut baserat på den känslan, inte ens känslor utan den känslan desto bättre blir besluten desto mindre eh, desto mindre skadar man andra runt omkring sig, desto, desto mer kan man hjälpa folk runt omkring sig och desto bättre blir det för en själv, desto tryggare blir man och framförallt det är det så skönt att inte behöva tänka igenom saker utan man bara agerar mycket, mycket snabbare mm. och eh, apropå den här hjärtjärnan som du pratade om i avsnitt 5 också mm. så jag tror att om vi börjar använda intuition och tränar upp det så kan vi. Jag tror vi kan hitta. En, eh, vi kan börja se saker på ett helt annat sätt. Och det är väl någonsin det vi försöker komma till i den här mm. diskussionen som vi har.
1: Det är också innebörden. <coughs> det är också innebörden i, i det jag sa innan om, om den här eh, expanderande riktningen den begränsande riktningen de är ju i erfarenhetsmässigt och i valsituationer ja ja, ja och nej ja eller nej så så att, relaterar ju till det det du sa nyss, när, när man ställs inför för en, 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 en någon, ett beslut ja eller nej och känner efter. Så, så känner man av. I större eller mindre utsträckning. Det vill säga med större eller mindre betydelse. För en själv. Huruvida det här är någonting som expanderar mig. Eller någonting som begränsar mig. Någonting som ökar. Kärleken ökar. Glädjen får mig att känna mig upplyft. Eller är det någonting som. Begränsa mig, få livet att kännas tråkigare, mörkare på något sätt. Det, det, på något sätt är det, är det, är det, är det ja intuitionens ja nej-fråga. Det som intuitionen relaterar till är, är just de dimensionerna. Expanderar det eller begränsar det. Och där, och om man lyckas lyssna på hur man verkligen reagerar på de alternativ man står inför- så jag är säker på att man kommer att märka att det ena går i den begränsande riktningen det andra går i den expanderande mm. riktningen
2: jag tror det som jag du sa med, med, det med. allt handlar om mig det är ju ganska om du tar älska min nästa så som, jag själv, som man säger, det är ganska ödmjukt det är ödmjukt åt två håll älska din nästa som dig själv. men sen har vi det andra som är egot, som vi, vi har ju så svårt att tycka om oss själva för att då är vi egocentriska eller egoistiska och det måste ju bero på att man har fått en bild av att, att man har fått andra som är kanske patriarkaliskt sätt att styra och domdera och göra saker och ting. För det är inte att älska sig själv. Att vara egoistisk. Det är Du älskar det nästa så som du själv. Men varför blir man alltid, varför de är var för många svårt att älska sig själv? För det är det som egentligen är problemet. Det är inte, det, 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 det är dualistisk, dualistiskt, men den är ju inte, den är inte hierarkisk, den är väldigt, den är väldigt mjuk den typen av ut, uttalande. Det som jag egentligen funderar mer på som du sa med mig, som jag är tillbaka på det här med som du sa att intuitionen är snabbt, och, in, och, och om det är snabbt, om det är snabbt som ljuset, så ljuset går. i ljusets så finns det ingen tid. Så förmodligen kan vi göra kvantsprång i tanken alltså intuitivt så, så här fortgår det. Att se att man ska bli... Jag vill ha det där. Jag vill, Som vi sa till 2015 så vill vi vill bli experter på farsia. Farsia tror jag är jättebra. Det verkar skitbra göra det. Och det är fem år sedan. Mm. Och det är, det är som när man har en önskan att göra någonting så kommer det. Men det kommer inte komma eller pronto på en gång utan det kommer den tid det kommer. Och om du tittar på hur mycket som vi har varit på två världskonferenser... Eller
0: så kommer när du är redo för det. Ja, när, för Det när, kanske när, är så att men, vi i tanken är fast i någonting som måste komma ifrån först innan ja, vi det. men det som jag menar,
2: tanken är... Det som tanken är, den är ju egentligen att se mer på, på... Tankar är långsamt. Intuition är snabbt. Tankar är... Du vet, det är föreläsningar och det är böcker och man ska läsa och, och det är mycket information och det är hit och dit och fram och tillbaka och, om jag ska hålla ett tal- ett tal på fem minuter- och det ska vara bra- då får jag förbereda mig i två dagar. Om det ska vara fem minuter bra. Alltså Ska du spela in en film där är jobbigt. Ska du drulla på i tre timmar- och prata om allt möjligt- då spelar det ingen roll. Då kan du ta det som kommer. Men, men så, så tankar är- alltså tankar är- de är inte de är som moln. De är inte riktigt frankade i jorden. De är lite ute och åker- och, och det är molnet som vi har byggt upp så mycket som är så starkt, att vi tror på molnet istället för att tro på jorden, alltså det som är
0: jordat det är lite märkligt att vi gör det för det blir, ett, det, blir eh... det finns ingen förankring i den i hela den världsbilden Nej, det har vi, vi också sagt idag att, att om det vi... är som att vi hittar på en fantasivärld som vi går runt och tror på som inte är sann om vi tar
2: det som vi sa nu att kroppen är vatten kroppen är magnetfält, kroppen är frekvenser och kroppen är ljus. Det är ganska enkelt egentligen. Varför är det, om du går in och söker vetenskap så är det perspektivet är det inte lätt att hitta. Nej, det är det inte. Men det är ingenting som är vatten i det. det är, alltså vatten är, det är inga, alltså vatten är jätterejält. Ljus är
0: jätterejält magnetfält är jätterejält och frekvens är jätterejält. Om vi säger så här, utan vattenljus ljus och magnetfält så dör vi så att det är så finns det ingenting fler. alls. Att, så
1: det är själva verkligheten, <laughs> världen <är> ju, <laughs> ja, men, men men och Därför vill jag säga att hur
2: mycket hur mål mycket och har, har vi byggt upp som inte gör att vi kan se den, det perspektivet och det är det jag menar, den här frekvensbilden mm. som jag fick ut en massa prismer du vet, det blir helt alltså, jag har försökt att säga att, att läsa vetenskapliga rapporter, det är som att lägga ett pussel eller man ska försöka få in allting och försöka förstå, 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 förstå men perspektivet är alltid separerat och aldrig holistiskt och holistiskt, säger du holistiskt är det någon sån där flummar eller? då de, 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 de blir det flummigt men det är inte det, 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 är, ju, det är otroligt
0: rejält, det är ju faktiskt det som är men det får, det får en massa tråkiga konsekvenser för att en av mina djupaste insikter, eh, jag först fick jag höra och tänkte nej men du. Men sen så har jag fått leva det och uppleva det. Eh, och det var att det är, det är dina fallgropar som gör dig stark. Det är dina misstag som gör att du utvecklas. Det är när du är svag som du är som starkast. Så det vänder egentligen på ganska mycket. För vi får lära oss indoktrinerat från skolan att man inte ska göra fel. Att man inte ska begå misstag. Men alla framgångsrika entreprenörer, alla framgångsrika uppfinnare säger gör så mycket misstag som möjligt, vad bra att ni gör misstag, för varje misstag är en lärdom. Om, om man skulle se allt skit man har varit med om, allt negativt, alla svaga stunder, eh, allt eh, som lärdomar, och då vänder man ju det negativa till något mm. positivt. Eh, det, apropå det här med det du sa att vi önskade att vi skulle vara... Eh, vi skulle bli det här och det här. Mm. Det kan ju vara så att, att det är det du ska bli men du är inte redo för det. För du har inte begått tillräckligt många misstag eller du har inte kommit till de insikt. För varje misstag gör dig ju lite visare. Varje Om du har den typen av perspektiv. Det kan ju också leda den här, starta den här negativa spiralen Att du säger att det är så synd om mig och det kommer så mycket skit åt mitt håll. Och hela världen är emot mig och alltihopa. Men om allting handlar om mig, om allting handlar om vad jag ska lära mig, ja, men då är ju allting, då finns det en större eh, mening bakom varför, varför saker händer. Eller man kan skapa den meningen, oavsett om det finns någon annan som sätter en, en mening eller om man skapar sin egen mening så, så går det att se på det meningsfullt. Och det är det, bland det, det bästa och det värsta med att jobba med dig, Hans. Mm. Det är att du lyckas alltid vända någonting- till någonting positivt. Mm. Så även om det är liksom du vet, den största skit som har hänt- om man, bara, man är så arg och så ledsen och så besviken- så säger jag, ja. men det kommer säkert nog bra av det här också. Mm. <laughs> och det är, ju, det är kanske lite jobbigt i stunden- men det är en fantastisk, det är en fantastisk inställning jag har fått- både som eh, någon som jobbar med det, men också som din son- att, att man hela tiden får- att man hela tiden hittar sätt att vända på det. Och det är, många, det är många som stör sig på det här ibland. Alltså, min fru bland annat på, på mig. Att jag liksom alltid lyckas vända någonting till att det är bra. För det betyder att då blir det ju inte... Det, det, man kan ju tolka det som att du gör med inga misstag. Fast det är ju det som är grejen. Man gör ju misstag. Men misstagen är inte negativa. Misstagen är positiva. Så länge man värderar att lära
1: sig från Jag tänker att, att poängen att att... Ja, den attityden som du beskriver, som jag också delar i stor utsträckning måste jag säga... Poängen med den är ju inte att intala sig själv att någonting, utan po poängen är att inse att man står inför en valsituation om det har hänt någonting dåligt för en så att säga. man står inför en valsituation ska jag äl fortsätta älta det här nu och lida av det jag upplever som mm. dåliga eller ska jag, ska, jag, ska jag tänka att ja det har hänt, jag kan inte göra någonting åt att det har hänt, jag kan inte, jag kan inte ändra det. Jag kan inte, det spelar ingen roll om jag tycker det är bra eller dåligt egentligen. Det, det har, har hänt. Det enda, det enda jag har att välja på är, är om jag ska hitta ett sätt att se det som en, en lärdom- eller som en signal att det finns en alternativ möjlighet här. Det är det ena alternativet. Det andra alternativet är, är som sagt det att bara fortsätta och, och, och älta det negativa. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Det handlar ju inte om hur, att intala sig någonting- att, att det är positivt oavsett att allting är bara positivt. Det är inte det det handlar om. Och det, är, det är ju egentligen bara spegelbilden av att fastna i det negativa. Man mm. kan ju fastna i det positiva på det sättet också. Så att ha, 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 den, här, ha den här positiva attityden som du beskrev Axel. Eh, det är ju just det att inse att man, att man befinner sig i en valsituation, hur, hur man ska hantera det.
2: Ja. Och jag tror att man är mycket. Man, man befinner sig i en konstant förändring. Så att du kan ju vara du kan ju vara odelad positiv i någonting. Och så går du åt skogen- För att man, det kommer en ny teknik eller kommer något annat som man mm. inte kan göra. Mm. Så att allt det här med att vi äh, äh, förstoppas för alltså, stanna av är ju någonting som inte är livet. Mm. Livet är ju förändring, konstant förändring. Så jag trodde att alla tyckte om förändringar- men det är inte så att alla gör det. Utan de flesta tycker inte om förändringar. Men förändring är ju det vi är. Vi... Ja, grejen är ju att det spelar ingen roll- om du tycker om eller Nej, du inte är... tycker om förändringar. för Du, förändring, du, det är du, förändring. kom, du kommer att bli förändrad. Du kan titta i spegeln- så kommer man se
0: att man blir äldre och äldre. Så att förändring är det vi är. Ja, men det är också för det... det... Jag tyckte det var intressant. för Erik och Per ser en ny serien som handlar om sagor. Och då tar de sagor på allvar. Jag tycker det är är kul det här med att man tar sagor på allvar. Man tar myter på allvar. Man tar eh, gamla sätt att tänka på på allvar. För det, det öppnar upp för nya tankar. Mm. Eh, och det var en kritik som finns mot sagors giltighet och relevans i våra liv. att är att ja, men det är så lätt. Det blir så lätt att det är gott mot ont. Mm. Men eh, då så sa du att... Ja, men, det är ju så att man, så när man står inför situationer så, så är det egentligen ganska lätt mellan det som är rätt och det som inte är rätt. Det som känns rätt och inte känns rätt. Men däremot är det oftast det som känns rätt. Det kan vara väldigt jobbigt. Mm. Och därför blir det inte lätt att välja det som är rätt. Därför det känns jobbigt. Och det är samma sak när man tar förändring. Att... Eller om du har råkat ut för något hemskt och så ska du vända det till något positivt. Det är inte så jävla kul. Nej, det är ju. Alltså, inte. jag har ju varit, jag har varit mobbad i två år. det var ibland det bästa som har hänt mig. För jag har ju fått en helt annan. Eh förståelse för det är att känna sig svag eller utanför, eller liten eller nedtryckt, vilket gör att jag kan relatera till människor som har känt sig nedtryckta. Men alltså att hade du kommit till mig och sagt så ja men vänd det till något positivt, jag har sagt bra härifrån ja. det. Ja. det är ju skitjobbigt att göra det. Ibland är det ju skitjobbigt att behandla, att behandla någon väl, eller att, att eh, om du har ett, ett, ett bråk med någon du tycker om oss, och sen så ska du vara den större människan och förlåta det här, eller gå vidare från det här eller, eller be om ursäkt. Det är jättejobbigt, men det är ju rätt oftast att man gör det. Eller att man, man inte väljer ilskan utan väljer kärleken- eller förståelsen eller förlåtelsen istället. Det, det är, du får ju mycket bättre relationer av det. Men det är jobbigt att hela tiden... Det är jobbigt att vara den större människan också. Mm. Och därför blir det, jag tror att det är jag tror att det svåra med livet är att det är så fruktansvärt enkelt ja <laughs> exakt du Du har jag och dig du kan göra det som känns rätt det som är sant, det som är tryggt det som går i kompass mm. eller det andra. men det är, så enkelt är det men det är svårt att föra sin kompass för där är det ju någonting som vi var inne på lite tidigare och som, för jag har ju lyssnat väldigt mycket på, på myter och mysterier och maskinen och, och och börjat fördjupa mig i gamla idétraditioner och så har jag läst Bibeln och sådär också. Och det som är intressant med nästan alla gamla traditioner är att det oftast handlar om någon form av kompass. Du har någon form av riktning. Du har någon form av, av smal väg som du ska gå. Och när du avviker från den så blir det mindre bra. Och synd är ju då att avvika från den här vägen. Synd är att missa sitt mål, sin kompassriktning. Och det finns ju väldigt många traditioner. Och... Jag tror att det helt enkelt är så att när du då missar den här kompassriktningen, ja då får du en smäll. Alltså då gör du ett misstag, då får du ont, då händer någonting. Och den smällens, syftet med den smällen är att du ska upp på vägen igen. Mm. Så det är ett annat sätt att förstå sjukdom. Varför blev jag sjuk? Ja men du kanske måste börja fundera på någonting. Varför, varför mår jag dåligt? Ja men du kanske, det är kanske är något i ditt liv som du ska ändra, du kanske ska byta riktning. Mm. varför fick jag den här alltså varför fick jag cancer ja du kanske ska fundera på hur du tänker eller de som är runt omkring dig eller hur din, ditt kärl mål ditt, ditt mm. farsiga kärl men det är ju lite tufft i situationen med någon som har fått till exempel cancer att säga det till den personen mm. då. men tänk om det är så tänk om det är så enkelt och så svårt att det handlar om den här kompassriktningen som vi ska följa, den sanna intuitionen Mm. Det blir också ett annat sätt att se på kroppen.
2: Ja, och så sen som du sa att, att, att om, om, vi är en, om vi är en mottagare och en sändare och som är med unikt vatten och unik information och allting då är vi här för att uppleva vårt liv. Och det är kanske jätteenkelt om man gör som du säger att man frågar varje gång. Man gör ju inte det. Man kör ju iväg i alla fall. Och... Men Grejen är att det, det är intellektuellt
1: enkelt. Men, Men det
2: är praktiskt svårt, frikt svårt. Ja. Det går nog, kanske
1: Och inte säga. No, I vår kultur, som är så överbetonar intellektuella så alltså mycket, så finns det nästan någon sorts hos många. En nästan spontan reaktion på någonting som förefaller vara intellektuellt enkelt. Det är Eftersom man ägnar så mycket möda och tankemöda ja. åt att försöka förstå saker som man tycker är väldigt komplicerade och ja. krångliga att förstå. Så, så när, när man då uppfattar någonting som intellektuellt enkelt så tänker man, det måste ju vara något fel, det kan inte vara så enkelt. Nej, exakt. Nej För att allting är ju så krångligt, Ja, exakt, ja, ja. exakt, exakt. Ja, men, men, men det där är ju en sorts vanföreställning för, mm. för att väldigt mycket av det väsentliga livet är intellektuellt enkelt men det är extremt krävande praktiskt, mm. Mm. känslomässigt och så vidare, som du just sa Axel och det där, det där har vi av någon anledning som vi inte ska gräva i nu för att det är, någon, det är någon gåta i det där faktiskt, vi har någon anledning har vi svårt att, men alltså, att ta, vi kan, jag, jag, jag tror att vi
2: kan fastna i, i spår som gör att vi blir intellektuellt låsta jag hade en kvinna som kom till mig från Finland som, som så behandlade jag henne och så sen så att du kan väl... Och så var det någon håll. Hon höll på, men höll på med någonting som var väldigt märkligt. Hon hade gjort det i tio år och hon var jätte dålig. Alltså, du kan ju sluta med det här. Är det så enkelt? Jag vet inte så. För du på med det i tio år och varför gjort det? Så det är lätt utifrån att se det som är enkelt fel. Men det är svårt inifrån att se, men vad gör jag? du gör ju samma sak. Så att, Reflektionen som finns Som man, som man har i möte som man, som man förmodligen hade I traditionen förut Alltså med, med ja, Mycket närmare i familjer och man ser vad som är mönster vad jag, vad, jag tror det finns väl i vissa sådana här kulturer Så att de som är mest lämpade För att uppfostra barn Det är väl inte föräldrarna utan deras föräldrar mm. Det är väl mormor, och farmor och farfar Som ska uppfostra barnen, inte tvärtom För då, då kommer de göra det som de tycker är rätt Det är inte det som, som är tokigt Och så att så mycket med tålamod ofta. Ja, det är mycket, som alltså min pappa är helt fantastisk. Alltså, det har inte, jag tycker inte att han det var med mig, men jag, jag, jag tror att han är, är helt fantastisk med, med barn.
0: Sorry. Men jag tror någonstans att nu har vi Vi har pratat i det här programmet mycket om vad vi har pratat om. Och mm. vad det är rätt för tankar och dragit ner det här på ett personligt plan. För det, jag tror att det är viktigt att vi just med den här nya kroppssynen förankrar det i oss på ett personligt plan. Men om allting nu är en helhet, om vi jobbar med det här helhetstänkande så måste vi också ta den här kroppsförståelsen och lyfta upp det på ett samhälleligt plan. Och titta på de globala skenen som finns och hur det påverkar oss och vår kropp.